0: you、okay. 皆さんこんにちは、ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目されている仮想通貨に関連するニュースを見ていきたいと思います。えー、今日もですね、皆さんと一緒に非常に面白いニュースたくさん出てきてますので、えー、もろもろ見ていきたいと思うんですけれども、その前にですね、えー、前回の動画でもご紹介をしたんですが、概要欄の方に今ありますリンクをクリックしていただくと、えー、バイビットがですね、賞金総額10億円をかけたトレーディングの大会を今開催する予定でおりまして、6月27日から開催されるんですけれども、これがですね、チーム戦にな,ってるんですね、なので、まあ、僕がチームを立ち上げたのでもし一緒に参加してもいいよという方がいらっしゃいましたらぜひ概要欄の方のリンクからクリックして参加していただけると嬉しいですで一応ですねこの週末中に12日までかなに参加していただくと50ドルのボーナスがもらえたりとか、まあ、早期の参加特典ボーナスもあったりとかしますのでぜひご興味ある方はクリックしていただけると嬉しいですあとはですねこの大会なんですけれども w i ッ e t の講座持っているもの持っている方しか参加できないのでまだ講座持ってないよという方はですね概要欄の方に講座解説のリンクも貼ってありますしまたどういうふうに講座解説をしていけばいいかっていうような解説動画もありますので是非そちらの方も見ていただけると嬉しいです。はいということで本題入っていきたいと思うんですけれどもまずはですねこちらのニュースから見ていきたいと思います。PWC というですね、まあ、監査をやっている非常に有名な、まあ、あのビッグ3かなのうちの一つの会社があるんですけれどもここはですねヘッジファンドにいろいろとアンケートを取った中でクリプトへの投資がですねどんどんどんどん今でも進んでいますよというのがニュースとして出ていましたでこのかなり大きなマーケットのボロティティ,ティティがある中でも同じような、まあ、こういったような回答が得られているのが非常に驚きだなと思ったんですけれども、まあ、これは当然去年からあの今年にかけてもそうですし一昨年から去年にかけてもそうなんですけれどもやっぱり加速度的にこの辺りの興味は非常に増えてるなというのはありますよねでプラスもうクリプトに対して投資をする興味があるっていう人がどんどん入ってきてるのはそうなんですけれどもクリプトも完全に投資してないよっていうヘッジファンドの方がかなり減ってきてると、まあ、かなり減ってるというのはちょっと語弊があるかもしれませんが大体ですねこれまではクリプトに全く触ってなかったヘッジファンドっていうのは全体で2割だったんですけれども,もう大体ですね3割から4割のヘッジファンドの投資家に関してはクリプトを何かしらの形で投資をしているっていう人が非常に多いとでかつその投資をしている人たちの全体のポートフォリオの中のクリプトの割合っていうのは 5% の人もいるんですけれども半分はもうクリプトですよみたいな人も増えてきてるんですねなので、まあ、完全にクリプトヘッジファンドですよっていう人はもちろん当然そうなんですけれどもそれ以外のアセットクラスに投資をしているよっていう人たちに関してもどんどんどんどんクリプトを投資の対象として扱い始めているというのが非常に大きな特徴かなと思いますでこれは今年だけではなくて来年再来年も当然のごとくあの加速していくトレンドだと思いますのでこの辺りが大きくなってくればくるほどおそらく次のブルランというかその大きな上昇局面に関しては更、まあ、にものすごく大きな資金が入りやすくなるんじゃないかなと思うので、まあ、次のブルマーケットに期待をしてちゃんとこのクリプトのマーケットの調査だったりとかどのプロジェクトがいいのかっていう選定も含めちゃんとやっておきたいかなというふうには思っております。はい次なんですがそんな中そうださっきのクリプトのヘッジファンドとかも含めてまだ投資をしていない人たちもしくはそのしたいけどどうしようかなっていうふうに考えている人たちの一番の大きな懸念材料って何だったか皆さんご存知でしょうかそれがです、ね、なんで一番がやっぱり規制なんですねやっぱり彼らは金融機関ではあるので、まあ、しっかりと規制がある程度整っていないと投資をなかなかしづらいっていう環境が実際にはありますと。で今 EU で何が起こってるかっていうと、まあ、EU の1つの国だけ例えばドイツとかフランスだけではなくて EU 全体としてクリプトをちゃんと規制しようというような動きが今出てきています。でこれはですね6月のいつだったかな下にも書いてあるんですけども14その EU 各国でまあニゴシエーションをして、えー、まああの規制を進めていきましょうという,ような話なんですけれどもこれがあのどんどんどんどん進んでいくことによって、えー、もうヘッジファンドだけではなくていろんなアセットマネジメントの会社とかも含めクリプトに対して投資をしやすいような環境になってくるので。規制イコールものすごく悪みたいなもののイメージからまクリプトに関しては規制がどんどん進むことによってしっかりと大きなまお金がですね。入りやすくなるプラス、個人も安心してまクリプトに投資をできるような環境になってくると思うので、まあこれはですね。結構ポジティブに捉えていいんじゃないかなと思います。で、まあ、あの、ある程度規制が整ってくることによって、まその旨味み,みたいなものも、マーケットにはま徐々になくなってくるかもしれませんが、まあのビットコインとかイーサーみたいなものを。中心にトレーディングしている人たちからすると正直そんなにネガティブなあのサイドっていうのはないのかなと思うのでまあ,あの全般的にポジティブにもう捉えていいようなニュースなんじゃないかなというふうには思っております。はい、でまあそんな中イーサリアムなんですけれども、えー、マージがですね最終的に、えー、起こるのが、まあ、これまでは第2クォーターとかっていうふうに言われていたんですけれども、まあ、8月から11月の間になるんじゃないかっていうふうに、まあ、あのちょっと見通しが延期されていますよということがニュースになっておりますで、まあ、その中でも非常に悲観的な人たちもやっぱりいて、まあ、今年中は無理なんじゃないかというような声も出てきてはいるんですねなので、まあ、あ,のあまりこの辺りに対してはちょっと正直、まあ、強い期待はできないなというようなのがまあ現状として今あるかと思いますしマージに関してはまあ遅かれ早かれまあ起こることだと思いますので、まあ、その過度の期待というよりもまあ長期的に期待しましょうみたいな感じしか今はま正直できない感じになってきたかなと思います。でその一方でさっ,きがさっきあったようなあの規制がどんどんどんどん進むことによってより多くの機関投資家がビットコインとかクリプトに投資をできる環境になればこのマージに移行した後のイーサレムっていうのは、まあ、プル・ホブ・ワークのトークンよりも、えー、非常に投資がしやすいような、まあ、そのプロファイルになるので、まあ、それは別にポジティブなわけじゃないんですけどその機関がずれ込んだことに対しては。ただしこのポスにしっかりと移行をどっかのタイミングですることで今大きく入ろうとしているクリプトへの資金というのは大きく獲得できるんじゃないかなと思うので、まあ、長期的に見てこのプロジェクトがしっかりと着実に進んでいるようであればあの長期的にはプラスな要因にはなるんじゃないかというふうには僕は思っております。はい、で次なんですけれどもここ最近大きくあった、まあ、テラの暴落ですよね。で、それが一部では仮想通貨のマーケットのまあ暴落を引き起こしたんじゃないかというふうには言われているんですけれども、まあ、そうではないですよと、そうじゃなくて、もう同じタイミングで起きていたマクロの要因を原因としたナスダックとかそういった株価の暴落が、まあ、マーケット、ビットコインのまあクラッシュを引き起こしたんですよというふうにまあ言ってる記事ですね。まあ、これはチェーンアナリシスというですねクリプト関係のデータをいろいろ分析している人が、まあ、会社が出しているわけなんですけれども、まあ、おそらくあのマーケットを見てる人たちの中ではこのテラの崩壊がビットコインをクラッシュさせたみたいに思ってる人っていうのは正直少ないんじゃないかなと僕は思っているのでまあこの辺りはそうだよなっていう感じなんですけれども、まあ、一つあのやっぱり今我々として理解しておかなきゃいけないっていうのはあのクリプトのマーケットが今ものすごく大きく、えー、まあ株式マーケットっていうよりもそのペットとかそういったマクロの要因で大きく動いてるっていうことですね。でこれは,やはり何を意味しているかっていうとやはり大きなそのお金の流れの中で金利の動きっていうのはものすごく重要なんですけれどもやっぱり仮想通貨のマーケットは株式とかそういったところよりもより金利とかそういった需給、まあ、その金利の面の受給に大きく左右されるっていうところが1点あると。でプラスビットコインとか仮想通貨に関してはあのこのコロナの前まではそんなに大きくマクロのように動かされていいたアセットクラスでではないと思うんですねでこれがこういったマクロとか仮想通貨が大きく密接に関わってきているってことは、まあ、より多くの参加者がこれまでの,その金融リテラシーというとちょっと言葉がチープなんですがあの金融の経験がある人がどんどんどんどんこのマーケットに参加してきているというような、まあ、僕はサインだと思っています。なのでまあ冒頭にもちょっとありましたけれども、まあ、今マーケットで非常に多くの基幹投資家が参入していくというふうになってますが、まあ、新たな、あのー、アセットクラスとして、えーまあ、今台頭してきてるとでそうなるとこれまでは株式マーケットが大きな、まあ、その資金の流れみたいなものの、まあ、インジケーターだったわけなんですが今後はあの株,式株式マーケットがまあそういうインジケーターだったんですけども今後は株式マーケットよりもおそらく仮想通貨のマーケットの方がよりそういった金利ですとか将来性を読む指標として参考になる指標になるんじゃないかなというふうに僕は考えています。なのでこれはですね株式マーケットがもしそういうふうな形に変化してくるというふうになれば株式を取引する人も必ず仮想通貨の動きは見ておいた方がいいと思いますし仮想通貨の人っていうのはやっぱり今後も本当に密接にマクロの環境を読みながらというか見ながら判断していかなければいけないと思いますので、まあ、この仮想通貨投資してますよっていうふうに、まあ、方はですねぜひ、まあ、こう言うと変なんですけど、まあ、このチャンネルで、まあ、僕ができるだけそういったあの内容をカバーしていきたいと思うのであの、まあ、今後も継続して見ていただけると嬉しいかなというふうには思っております。はいい次なんでですすががこのののう会社がですねアメリリカンエクククススレネットトワークを使って、えーまあ、今後、あのー、クリプトのまあ、関連のクレジットカードを出していきますよということを発表していました。で、これでまあどういうことかっていうと、アメリカンエクスプレスのカードを使えるお店で、この油のカードをま使うことができますと。で、油のカードを使うと、まあ、リワードみたいな感じで、まあ、ポイントバックみたいなのがありますよね、カードを使うと。それを仮想通貨、ビットコインだったりとか、まあ、イーサリアムでもらえるように今後なりますよということがまあ発表されています。で、これは油、まあ、あとアメリカンエクスプレスはある程度の提携とか資本関係が、まあ、あると正直思うので、アメリカンエクスペースも含め、まあ、こういったカード会社がですね、どんどんどんどん今、クリプトのマーケットに参加していってるというのは非常に面白い流れだなと思います。あとはあのマスターカードも含めですね、あのビザも、まあ、そういったところは結構積極的にクリプトに関わってきているような、まあ、産業というか分野なので、まあ、このやっぱり金融の中でもクレジット関係が、まあ、いかに早くこういった分野に参入することで、例えば今後、まあ、もう始まってますけれども、クレジットカードでクリプトをもっと簡単に買えるとかクレジットカードで NFT 買えるようになったりとかそういったことがどんどんどんどん起こってくるんじゃないかなと思うのでまあこの辺りは注目しておいた方がいいニュースになってくるかなというふうには思っておりますはい次なんですが今ジャック同士がですね Web3 のことがすごい嫌いだみたいなことを結構言っているんですけれども彼らはですね今ジャック同士が立ち上げた TBD という会社があるんですけれども Web5 っていうのを今ビットコインで作ろうとしていますと何を言ってるかっていうと Web3 っていうのはいわゆるそのデータみたいなものをコミュニティが持つというか自分のアイデンティティというかそういったものってやっぱりそのコミュニティに帰属したりとかコミュニティの中で確立していくみたいなものがちょっとそのコンセプトとしてありますとでいやそれは違うでしょうとで今は Web3 そういったコンセプトになってるけども実際はそのコミュニティとかえーまあ、そのデータを管理している人っていうのはやっぱりそのコミュニティの中でも、まあ、強者と弱者がいてその強者が、まあ、ある程度そのコミュニティも牛耳っているのでまあそれってディセントラライズドじゃないよねみたいなことがですね、まあ、ず,ずっと弱同士が言ってるんですねなのでより自分のデータだったりとか自分のアイデンティティまは個人が保持する確立するみたいなようなコンセプトに移っていくとでそれは彼は Web5 っていうふうに呼んでるんですけれども、まあ、今後そういったものを実,実現するためにい、ま、い、あ、と今プロダクトを作っているらしいです、まあ、これは今後どういうふうにあの正直変わっていくのかっていうのはまだあまりあのイメージついてないんですけれども今後もこのジャック同士の,あのビットコインだったりとかこのクリプト関係へのまあインパクトというところも含めまあこういったニュースを追っていきたいかなというふうには思っております。はい次なんですけれども、まあ、それにちょっと関連したことでもあるんですが、イーロン・マスクのですね弟だったかな、お兄さんだったかすみません、忘れちゃったんですけれども、キンバル・マスクというですね、テスラの取締役にも入っている方がいらっしゃるんですけれども、まあ、彼はですね、今、DAO というものがありますね、DAO っていうのは、中央集権的ではなく、非中央集権的に、まあ、その組織を運営していきましょうということではあるんですけれども、ほとんどの、ほぼすべての DAO に関しては、中央集権的だよねっていうことをまあこれ彼は言ってるとさっきの弱同詞と似たようなことを言ってるんですけれども、まあ、結局はダオを立ち上げた人が、まあ、そのダオの責任者とか、まあ、諸々の決定権を持ってるような今の現状が実際にはありますとなのでまあそもそもダオっていうコンセプトはありながらも DAO はまあ存在しないというか、えー、まあこのコンセプト通りに運営されてるところはないし、まあ、今後それは変わっていけるように、まあ、私も努力していきますみたいなことも今やっているそうなんですね。まあ、これ結構本当にあのいろんなところで感じるなと思うんですけれども DAODAO、まあ、とかディーセントラ,ライズ非中央集権的っていうふうに言ってはいるものの、まあ、本当にそういうふうに運営されているアプリも取引所も、まあ、何もかも見たことないんですよね。で結局は誰か誰か主導する人たちがいてその人たちが非中央集権的でありながら、まあ、あの独断と偏見であるのか分かんないんですけど。マーケティングししたりとかてていてやっぱりその情報格差だったりとか当然なんですけれどもあ,のあったりとか、まあ、そういったことが現状もありますとでこれやっぱりその Web3 とか、まあ、そういったものの課題に今後なってくるかと思いますしもっと実際にそれをうまく運営していく中でどういうふうなあの例えばその報酬体系とかにしていけばいいのかっていうのも、まあ、より議論されるというか確立されていくと思うのでまあ、まだ始まったばかりのコンセプトというか分野ではあるので今後このあたりがどういうふうにえまあ存在を確立してしっかりと運営されていくのかっていうのは見ていきたいポイントかなと思いますでこのあたりがもっと明確にされてくることによって例えば DAO で働いてるよとか DAO でお金稼いでますよみたいなものが出てきやすくなると思うんですね今は本当にそになかなかあの DAO で働くとか DAO からお金を受ける収益が得るみたいなものはまあ起こってはいる一方で、まあ、それがどういうふうなあの基準でメカニズムであの運営されるべきなのかみたいなその何て言うんですかね概念はありながらもまあ何て言うんですかね、まあ、いろんなどこ,にどこの組織でも全て同じように当てはまるっていうものはないんですけれどもまああまりそ,のそんなに事例も正直ないというので今後そういったものが出てくるとより我々の生活だったり仕事ライフスタイルも変わってくるのかなっていうふうには思って見ておりました。はい、この辺りは結構我々のその生活に今後関わってくるところでもあるかと思うので追って注目をして見ていきたいかなというふうには思っております。はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。ちょっとまあ,あの動画が途切れ途切れになったりとかしていて本当に申し訳ないんですけれどもできるだけ継続的にチャンネルでまあ投稿をしていきたいと思いますし今後もこのチャンネル応援いただけると嬉しいです。またその応援してもいいよという方がいらっしゃいましたらぜひチャンネル登録やグッドボタンも押していただけるととてもとても励みになりますのでぜひよろしくお願いいたしますではまた次回の動画でお会いしましょうさようなら